0: 提前预告一下，下一期我跟搜搜呢会再整理一下，我们觉得。带娃出行，特别是春节出行需要注意的事情以及必备的好物们，也请大家尽情期待。另外呢，我们也打算在春节期间推出特别节目，会希望每一天进行一期的更新，陪伴一下大家，就是在春节当中打消一下寂寞的时间、无聊的时间，或者是愤怒的时间。希望大家能够期待一下。对，当你没有什么事情的时
1: 候，就欢迎回到我们的频道，一起
0: 听我们的播客吧。然后也希望大家在最近这段时间给我们投喂一些春节期间想听的一些话题，欢迎留言哦。那我们就先到这样子，嗯，马上开始本期节目。Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是非常期待过年的 P 人 C C
1: 。Hello Hello， 大家好，我是对过年又爱又恨
0: 的 J 人 Soso。所以你期待吗？你这个又爱又恨的人？
1: 我觉得我是期待大过于心里的恐惧的。<笑>
0: 就什么让你这么恐惧？我非常的好奇，且
1: 听下回讲解。<笑>好啦，不开玩笑，我们接下来会讲到为什么我会对过年又爱又恨。那我先提问吧，就 C C 今年准备怎么过年呢？今年是一小朋友的第二个春节。
0: 对，上一个春节是因为一小朋友还小嘛，他当时就三个月左右，然后再加上我们当时刚搬新家，所以就邀请了爸爸妈妈，然后我公公婆婆都到深圳来过年，然后过了一个就是很安静的年，就深圳一到春节真的没有什么人。<笑>然后今年呢？对，厦门也是，厦门也是吗？<笑>然后今，对啊，就这种移民城市都是这样的。OK， 然后像今年的话呢，我就是要回厦门过年。<笑>一不是现在一岁多嘛，然后其实我还蛮感恩的，就是呃，之前其实是奶奶，她就很早以前吧，可能就在我印象中三四个月前，然后她就应该是一小朋友周岁的时候，我想起来了，然后她就跟我跟我妈妈当时都在嘛，然后她就。比较自然的，就是提了一下，他说：“哎呀，过年的时候宁波太冷了，就不要回宁波了，就是要不就去厦门过暖冬，过春节吧。”然后当时我心里面就窃喜，然后我就看到我妈的眼神也是两眼放光，<笑>所以我们今年的行程就是。呃，我老公还有依依，还有我，我们三个人应该会在大年，可能二七二八左右吧，然后还在抢票嘛，然后先回厦门，然后爸爸他应该会在大年初二晚上，他会再回趟宁波。对，本来我也有想过说要不要就是跟他一起回去，然后爸爸就说还是照顾依依吧。对，所以我就会先待在厦门度过整个完整的春节假期。
1: 感谢归巢的人们给我们这座城市增加一些春节的气氛。然后我记得去年春节的时候，应该是那时候我已经怀孕了有七八个月的样子。然后大年初一还是初二，出门吃饭的时候找不到餐厅吃饭，就每一家都关了。然后我们两个都非常沮丧。最后在一家，就是我们觉得。很一般的餐厅里面将就吃了大年初一还是初二的午餐，反正那个体验很不好。就希望多多一些返乡的人们，让这个城市的服务业兴旺起来，让我们可以有更多不打烊的餐厅。今年我们其实上是因为图图还小嘛，十个月，然后因为公公婆婆都在这边，所以我们其实是全家一起过年。但我们这个全家的含义非常的大，这是一个二十几个人的过年大阵仗，就是。而且非常的神奇，就是
0: 这得分两桌吧？
1: <笑>对，分两桌。就是我们这个过年真的很有趣。我和我的爸妈，以前小的时候是我妈妈的娘家人，就是我的外公外婆和我的舅舅阿姨的家人们一起过年。就因为我爷爷奶奶过世的比较早，后来就基本上都在我妈的娘家过年。然后非常搞笑的是，就是今年因为情况比较特殊，就公公婆婆过来以后。去年其实也是，就是我带着我的公公婆婆，然后一家老小去跟我妈妈的娘家人一起过年。然后更神奇的是，就是我妈的娘家人真的很团结，就是就是所有的女儿都带老公回家过年。
0: 哇，这很不容易，我觉得很难想
1: 象吧。最早的时候，阵仗可能就十十二三个人，还能就是在家里就是自己做个饭凑合凑合。吃，然后后来因为人口实在太多了，就不得不就是出去外面吃。然后出去外面吃，其实因为自己知道我们家是海边人，所以就是其实年夜饭都是海鲜大餐，吃的非常好。就是你能想象的所有的最贵的海鲜都会在我们家的桌上出现。嗯，就是我每次在微博上看人家那个晒那个年夜饭的照片，就觉得，哼，就这，这有啥？<笑><笑>对，然后我们还会吃那种，天哪！我这讲了节目会不会被禁播？就我们会吃什么土龙啊，类似于这样的食材，就是这
0: 种，但它应该是属于养殖的，现在其实挺多的
1: 。对对对对对，但是就是那真的很美味
0: 。其实蛇虽然我很怕，我也喜欢吃，哎，就是蛇汤、蛇段
1: ，对，超好吃的。然后，所以我们后来在。外面饭店吃的几次其实体验都不太好，嗯、就是因为他的那个食材跟那个烹饪的这种方式都达不到我们的标准，对。然后今年的话，其实像是就是他们其实像是姐妹轮流做东，就是我妈是大姐，有两个妹妹和一个弟弟，然后一每每年由一家人组,组织，然后今年就到我们家了。然后我妈就找了一个，因为为了将就土土的睡觉的时间点，所以我妈就选了一个，就是他们聚集就住的一个地方，跟我住的地方中间的一个地方定了个饭店吃饭，然后方便我们就是吃完之后早点回家睡觉。总的来说，就是妈就是还是希望说大家子能在一起过，因为她是大姐，所以那种就是一家人一定要一起过的那个。那个观念非常的强，我懂。而且其实我之前也跟 C C 讨论过，就是目前最好的组合就是可能是我们家跟我爸妈家还有我公婆家，就是六个大人一个小孩一起过，其实是最合适的这种规模和这种最合理的方式。但是因为我妈真的是一个还蛮就是顾及大家庭的人，所以就会变成一个巨大的一个。聚会，但我反过来说，我也觉得这样子也算挺好的吧，就是多少还给小孩留一点，就是那种所谓的一脉相承是什么意思？就是那种家族的感觉是
0: 什么样？怎么说呢？其实我爸跟阿姨的性格很像，就是也是那种，呃，不管怎么样，都希望大家庭能够在。每年嘛，其实也就是春节这个机会能够聚在一起。对。嗯、呃，但是因为就是也是一样嘛，我的那个爷爷奶奶也过世了，嗯、然后过世之后，确实大家庭来讲的话，每一家很多都是，比如说从我爸的角度，呃，他的兄弟姐妹很多也都是当爷爷奶奶、外公外婆了，所以就是每个小家庭人数真的很多，<笑>规模很庞大。对。然后，呃，我奶奶还在世的时候，大家还是会希望说一起吃个年夜饭。然后那个时候就已经就是跟搜搜一样，就我们也是会找一家饭店，然后大家聚在一起就吃个饭，吃个氛围吧。因为那个饭菜真的挺一般的，对，就是主要还是说大家能够聚在一起，就这份心还是挺难得的。然后后来奶奶过世之后呢，其实大家就变成说，呃，不一定是在除夕当天，就可能是在其他时候，比如说大年初一到初七都有可能随机的在任何一家聚会这样子，就没有说一定要在大年三。三十的那个晚上，大家聚在一起，所以其实我会觉得，我也挺能理解阿姨的。就是其实我在我小时候的记忆，我就会觉得很期待过年。有一点就是这个，就是能见到很多。很久没见到的，比如说哥哥姐姐啊，然后或者是呃，就是我的伯父伯母啊，然后叔叔婶婶啊，就是真的是要很久才会见一次。然后春节就是一个很好的机会，就是大家互相之间就是能够虽然很久没见，但是再见面还是有那种亲情的牵绊在，在我会觉得还挺好的。
1: 对，所以我妈后来就说服我嘛，就是其实就是。我觉得从体感上来说，就是换位成我公公婆婆的角度来说，其实那个感觉也会蛮奇怪的。就是你不只是去儿媳妇家过年，你还是跟儿媳妇家的娘家的一大家子过年，就。这个感觉还是蛮奇怪的。我妈后来就跟我说：“她说，嗯、呃，因为外公外婆还在嘛，就是从辈分来说，他们是长辈嘛，那以长辈为尊，围绕在长辈的周围。我最后是被这一点说服的。不然，其实我真的觉得，我就跟我妈说：我说，你想想，我公公婆婆就是有一种，就是被人家寄人篱下、拖家带口去吃年夜饭的感觉，其实也挺不好的。”
0: 其实我们之前就是我奶奶还在的时候，有一两次吧，就是我的二伯他们其实也会邀请亲家两位一起过来过年，所以其实我觉得也还好，而且我觉得也是那一次跟他们一起过年的时候，因为我嫂嫂的爸爸妈妈他们也都是北方人嘛，做饺子做的真的非常好吃，那是我有生以来吃过最好吃的饺子。
1: 至今念念不忘。对，我觉得北方人真的
0: 太会做饺子
1: 了，我就真的是
0: 哇！就南方人，你再怎么做都比不过。嗯，没
1: 错没错。而且就以前学校边上有一家水饺店，我后来毕业以后还回去吃那家水饺，<笑>在北京叫超市发，就差超市发有一个档口专门在捏饺子。然后我记得我大学就是应该有一两年，经常就是周末的时候中午都是吃那个饺子
0: 。嗯、a n y、anyway, 有点
1: 跑题了
0: 。哎<笑>，但是我就想问啊，你刚刚其实在提的是你跟你妈之间就是商量过过年的这个事情嘛？但我觉得这当中其实还有一个重要人物是小胖，就是嗯，我觉得结婚之后吧、嗯，或者说其实在结婚之前，如果说大家都是比较。奔着结婚这件事情去的话，其实过年这个话题到底去谁家，然后以及对去不去你家、去不去我家这件事情，其实还
1: ……哇，这个劲，这个话题实在太劲爆了！<笑>来吧，就是我还没有结婚以前，就有听一个小姐妹讲过，就是、她很早就结婚生小孩
0: 、嗯，然后
1: 就好像每年过年之前就会大吵一架。就关于要去谁家过年这个这个事情，因为她娘家其实也是本地，然后那个、嗯、呃先生家是在就是江西
0: ，嗯、然后她
1: 小孩其实从出生到后来其实一直都没有回过江西，所以每年要过年的时候，我觉得她先生就会有一种就是有一种倔强，还是说有一种 power， 就说今年要回家过年，然后我就。这个小姐妹就会抗争说：“不行不行，小孩太小孩，孩还是要留在这边，不要太点，嗯、不要太折腾他。嗯”对，所以就是我觉得过年这个题真的太容易引爆那个点了。然后我是这样子，就是我其实就是我们结婚第一年，我婚史其实很长，只是说后面才生娃。然后我记得第一年的时候就是去婆家过年，后面就是一般是就是一边一年。然后中间还有一年是我跟我妈妈去东北，也就跳过了一年回婆家的时候，就让小胖一个人
0: 回去了
1: 。嗯、然后，但其实我觉得小胖自己回家过年过的也不是很开心啊，真的吗？<笑>对呀、啊，就是第一方面是我觉得就是。今天早上还在听一个播客，就是讲说，就是男生对原生家庭的这种依赖或影响，其实被受到的影响其实很小，因为他们其实从小就把原生家庭当做一种就是驿站、客栈，或者有一个比喻很精准，他说就像游戏里面那个放装备的地方。然后再加上小胖，其实他已经。从大学之后就出来，然后再到厦门来工作。他其实已经很长时间就不在自己家了，所以他其实对他们，嗯、就是对他的，就是老家，没有什么。我我自己感觉是没有那种特别深的感情，而且那时候其实他跟爸妈可能一年就见一两回。然后他说前三天的时候还好，他说第三天之后就是哇，整个人不行了，每天要跟我发无数的信息，就包括说什么菜很辣。然后菜很咸，很无聊。还有到第三四天以后，就大家可能就开始已经各自看不顺眼很多生活习惯了。所以他基本上，如果他有回去的话，他正常是带你二十八、二十九的时候回去。然后初二的时候，他就会说我要回来了
0: 。谢谢 c 呢？其实我跟九九正好跟搜索相反嘛。之前如果听过我们博客的话，我们基本上是在一起的时间是挺久的，大概有五年的时间。然后结婚，基本上就秒有了小孩。所以我们婚后跟有小孩后其实是同步的。然后对我来说的话，其实结婚就是结婚之前交往的那五年，我就记得就是九九第一次见我父母，就是一个春节的假期。然后当时应该是我们刚在一起。应该不到一年吧，可能就半年，然后就正好遇到了春节，然后当时我就，反正我爸妈就说可以邀请他，看他要不要来。其实他们也没有说抱很大的期望，只是说觉得礼貌上，
1: 心态很开放，就是意思一下对对对
0: ，就觉得说礼貌上还是应该邀请他，看有没有空过来，就是呃家里玩一下，然后顺便可以见个面。然后我不得不说，其实九优同学还是挺怎么说呢，重视。对对对对对，然后当时他就，我就记得好像是大年初二或初三，然后他就从宁波飞到厦门来，然后就跟我爸妈有了第一次见面。从那以后，在我记忆当中啊，就是基本上每年好像九九同学都会，就他反正过年呃年三十的时候他会回宁波，但是他一定会在春节假期期间。还是会来趟厦门，然后给我爸妈拜个年，然后这件事情我觉得还是，呃，让我觉得还蛮暖心的，对。然后他也没有要求我，可能他也是在家里
1: 待腻了
0: ，<笑><笑>那应该不会，那应该不会，就是。呃，我公公婆婆是那种，他也不怎么会去管九九的，就是他可能在家也是很自由的状态，蛮放松的状态，所以我觉得主要还是那份心吧，所以我就觉得还蛮感动的。他倒没有说要求我说你也得来我家这种，就是没有类似这种语言，嗯、但是他后面吧，就是我们可能交往了三四年之后，他也会悠悠地说，就是。
1: 你都没去过我们家？
0: 对对对对对，我是有去呃宁波拜访我的公公婆婆那个时候，然后只是说不是春节的假期，因为其实闽南有一个说法，反正至少是我妈跟我说的，就是你还没有结婚之前，就是女生春节的话还是先不去了，呃，就是因为。嗯，距离比较远吧。如果说你是在当地的话，嗯、可能还好，你难免会有串门啊什么的。但是反正他就觉得说可以婚后再去、嗯，不着急。然后你平常也有去拜访，这就没关系。所以我也跟九九解释了一下
1: 。嗯、呃，我觉得闽南的其实风俗还挺多的
0: 。是啊，就有好多规矩，其实我现在都拎不清
1: 。天呐，那天听那个小姐妹在讲说，还有一个规矩是说有娃、啊、以后第一年。的春节不能回外公外婆家，我想说，我爸妈还好不知道这个规矩。
0: 他应该不是说针对所有人吧，他应该是有去，比如说去，呃、看一下是个体情况、个体建议吧。我理解是这样子，就不是说对于所有人来说都不能回外公外婆家。只是说，可能比如说看一下宝宝的生辰八字啊，或什么的，就是有一些什么相
1: 冲啊什么之类的。对
0: 对对对，反正闽南很多这种
1: 。Anyway， 这封建迷信的东西实在太多了
0: 。对，然后所以我。过年回家大概是这样子，但我觉得我这边有一个点，就是因为我之前跟其他的朋友有聊过，就他们其实会说，比如说就在结婚之前跟自己的男朋友可能聊到这种什么过年去谁家啊，或者是说呃什么的话题，其实这个话题我觉得可以聊，特别在婚前是可以对感觉一下两个人的就是价值观合不合适
1: ，sense 一样不一样。<音>
0: 对对对，然后我有遇到那种小姐妹跟我说，她当时也是就是，其实一开始也是一时兴起，就想说问一下自己男朋友说，哎呀，那以后过年怎么过呢？就是你看我也是独生子女，然后你也是独生子，那我们以后过年是不是两家一起过啊，或怎么样？其实我觉得我的小姐妹这么问，其实是一种很温和的问法了，就大家一起过嘛，也没有说一定要去我家。但是她的男朋友当时就说，啊、哦，应该是她的前男友了，其实。就是说，当然要去我家呀。我们可以，比如说大年初一或初二再回你家，但是年三十还是应该在我家过的。就是没有任何商量的那种余地的感觉
1: ，非常强制的那一种
0: 。对。然后当时我就偷偷，就是当时他们也还在一起嘛，我也不敢，就是用很强烈的评论评论她的男朋友。然后我就说：“哎呀，这个有点就是没得商量了。<笑>”然后事实证明，后来他就觉得。因为这件事情引发了很多觉得大家三观上不是很 match 的地方，嗯
1: ，对，所以我觉得也也算是排掉渣男的一种方式。<笑>
0: 对对对对对，没有讲究说大家一定要怎么样，只是说希望这个比较容易有争议的话题，大家能够有一个商量的情况，而且最好是大家都能够互相体谅，我觉得这样是最好的
1: 。我们这一代人都是独生子女嘛，所以其实以以以前的可能小孩比较多，还有一种就是你嫁过去的那种感觉。但其实到我们这一代人的时候，江浙有个说法叫两头婚嘛。就是其实上不存在嫁娶的关系，只是说两个小朋友结合在一起。然后其实到过年的时候，比如说有一种是去婆家，然后还有一种是去娘家。哦，讲到这个去娘家，我昨天看到一个段子很好笑，就是他讲说，就是他说如果你在过年的这几天在村口看到了一些就是形色诡异的男子，然后看到你就嘿嘿冲你笑的那种，一般就是跟着老婆回家过年的女婿。
0: 这个画面感好强烈，然后一般就是穿着拖鞋，然后有点拉着的样子，然后在村口里面踱步。<笑>
1: 对对对对对对，还手背在后面，然后呃，在在村口踱步的，一般都是女婿。然后还有一种就是那种先去婆家后去娘家，这种其实一般来说比较多存在是那种呃距离不太远。我有朋友就是嗯、呃、年夜饭分两顿吃。就先先在一家吃，吃完之后再去另外一家。对，这其实也是一种办法嘛，对吧
0: ？对，其实我有时候还挺羡慕你跟老公两个人，呃，都是一个地方的，那其实就很方便嘛。就比如说我中午就可以大年三十中午就可以先在一家吃晚饭，然后晚上再在另外一家吃晚饭。其实这样子就是对于双方老人来讲，还有作为子女来讲，都会觉得两边都能照顾到。对对对对，这是我觉得最好的一种方式，但是确实就是，嗯，像包括我跟搜搜，我们两个人都属于，其实我们跟老公都不是一个地方的。然后就会存在说有一个奔波的问题，我觉得可能等到明年一大一点的话，我们还是会考虑，就是两边都会跑一下，先去
1: 一家，再去另外一家。对对
0: 对对对，这样子可能是就是双方过年的时候，我觉得都希望两边父母都能够呃有这种热热闹闹的感觉嘛，然后他们肯定也都希望能够见到小朋友。对，我觉得
1: 过年的时候就是真的是，就是那种团圆的意味很明确。就我有一年就是跟小胖回他老家过年，然后视频的时候看到我妈、我爸妈的时候，就觉得他们眼里有一份失落。虽然说他还是跟我妈他们的就是娘家人一起很热闹的在过年，但是我能感觉到，就是因为我不在身边的那种小小的失落，还是能感觉到的。所以其实还有一种办法就是。各回各家，各找各吗
0: ？其实这样挺好的。我记得 Papi 奖也是这样子。对，我觉得这样也挺好的
1: 。而且，以就是现在，其实但现在可能
0: 有娃之后，那娃跟谁走，还是要跟妈妈走。抽签，
1: <笑>在那几天，就是大家各回各家，其实也没有什么不好的。就是现在，所谓真的嫁娶的观念很很淡了，已经。就你虽然就是跟某一个人结婚了，但是其实你还是一个相对独立的一个个体。对，讲到这个娃跟谁家回家过年的事情，然后我突然间想到一个我觉得还蛮心酸的故事，就我有一个很好的朋友，今年二胎嘛，然后她其实是跟自己的公公婆婆可能有一些小小的嫌隙，而且她更心酸的是，她其实没有告诉自己的爸妈说她跟公公婆婆有嫌隙，然后他们 suppose 其实是年夜饭要回公公婆婆家的，然后我那天就问她说，那你？过年要怎么过？他就说应该是爸爸带着宝宝回爷爷奶奶家去吃饭，然后他一个人在家。我当时听了，整个人就眼泪就要流下来了。而且他还在孕中诶，对我说你大着肚子，他才应该差不多六七个月。然后我说你,你大着肚子一个人在家吃饭，然后又不能让爸妈知道说你其实年夜饭没有地方去，只能自己一个人在家。我当时就整个。蹭的火就上来了，我说，我说爸爸这时候怎么样都不能选择
0: 嗯，抛下你
1: 啊,、嗯、啊，对不对？就是哪怕说，就是比如说你在家吃一顿，跟你和宝宝一起吃一顿，然后他再去爸妈
0: 家就是溜达一下，我觉得这样也 OK 啦。是啊，我觉得如果是我的话，我会觉得要不就先自己小家庭过一下，然后分别去两方父母家稍微走动一下。就毕竟自己也是大肚子期间嘛，我觉得这个也是合理的，可以被理解的嘛。就是回婆家过年的时候，真的就即使是再好的公公婆婆，其
1: 实你去他们家的时候，你毕竟是有一种客人的那种感觉。所以我记得我当时回公公婆婆家的时候，第一是的感受就是不敢早上睡太晚起来，然后起床之后就会认真叠一下被子。<笑>我在家是不叠被子。然后还有，比如说吃完年夜饭之后，你要不要帮忙？嗯
0: 、我记得，其实我一般都会就是主动说一下啊，或者说主动就开始收拾了。但是，我婆婆一般就会说：“哎呀，放着不动，嗯，我来就可以了之类的。”然后我就会默默的就真的不动了
1: 。我也是，我婆婆就说：“趁着我还干得动，我来干；等到我干不动的时候，你再来。
0: ”对对对，是的，就是确实。就毕竟不是在自己家嘛，就肯定没有那么随意，就还是多多少少会觉得，诶，是不是应该注意一下？呃，这个几点起床，然后呃，穿戴是不是整洁？然后，如果是说回自己爸爸妈妈家的话，其实就呃，基本上就很随意。对对对对对,对。而且还有一个就是，我觉得像比如说像是我们这种
1: 就是婆家在外地的，就如果过春节的时候回去，就是婆家过年的时候。就会遇到一个情况，我不知道你有没有哦，你还没有回去过过年。过年的时候就会有各种亲戚，然后他们会聚在一起讲方言，然后这时候就很尴尬了，就是。你完全插不上话，然后你只有你老公和你公公婆婆相对你熟悉的人，然后你只能在那呆呆的坐着，然后又不能一直玩手机看电视
0: 。但我觉得这个也蛮常见的，因为你想，九九同学是宁波人，然后我虽然春节没回去啊，但是还是有回去好几次的，就是呃在日常的时候，然后他们讲的是宁波话，然后我们是厦门人嘛，我们讲的是闽南话，就两个都是那种非常。就是很难懂的南方方言，宁波话应该是 top one 难懂方言， top one 可能是温州，但是反正宁波也差不多。对，然后九九对于自己方言的评价就是说，感觉每一句话都像在骂人。<笑>但是有一点我没有遇到你的情况，是因为九九同学他本身他的方言水平也很一般。其实他跟长辈讲话的时候，其实还是会以普通话多一点，夹杂一些方言，所以我大概还是听得懂的。但是也会出现说，比如说家里长辈他们沟通交流，就会出现都是方言的情况。然后这个时候我就会选择默默吃菜。
1: 对，但我觉得小朋友还好，他有一点就是他会照顾我，就是让我，就比如说别人跟我说方言的时候，他就会用普通话回
0: 给人家，尽量让我听懂。就是反正，但凡涉及到问你的问题啊，或者跟你相关的，还是会尊重你，就是让你听懂的情况下去回复。而且
1: 别人跟我说方言，我即使听懂了，我也会假装
0: 听不懂。<笑>我发现你对方言有一种，<笑>嗯，就是他，他好像是你的一个呃，不是那么舒适的痛点，哎
1: ，就是用一种。对方的语言来跟我交流的时候，我虽然说语言能力还蛮强的，就是几下我就能听懂，但我觉得我并没有需要一定要去 follow 他们讲那个方言的规矩吧。嗯、我有自己的方言，然后你有你的方言，那我们两个不同方言的人之间
0: 就用一个共通的普通话去交流就好了。然后我突然间想起来，就是。嗯，刚刚在讲说身边有哪些过年的故事嘛？我还有一个高中同学，也是一个非常经典的故事。他是一个男生，然后呃，他娶了一个新疆的姑娘，就是我们是在厦门嘛，然后他老婆是在新疆，然后他们每年过年哦，就真的就是整个大中华直角线的飞行，而且好像厦门飞新疆也不是说每天都有班次的，而且不是直飞。是的，然后他们关键是两个人工作的地方好像是在北京吧，所以就是整个春节其实对他们来说还是蛮 tough 的一个一个假期。对，就在路上的时间这么算下来，应该至少有三四天。嗯，很辛苦，而且要来回的奔波。但是就是可能中国人嘛，还是很讲究过年，就是到底有没有到家这件事情，所以也确实是挺不容易。但我很好
1: 奇，就是那个新疆的过年，哎。
0: 这个我下次可以跟他聊聊看，他倒没有跟我讲更多。但是因为他老婆其实是汉族人哦，就他只是家是在就应该是当年父母去援疆的哦。懂了懂了。然后家在新疆，但是他并不是少数习惯在那嗯。但我觉得就是各地方
1: 的习俗真的很不一样。像我公公婆婆家就是有一个习俗，真的让我有点 c o n f u s e 和难以接受，你知道吗？他们是大年初一要上坟
0: 的哦。就是要祭拜祖先吗？还是对，而且
1: 是就是他们那边还有一些土葬。你想，就是大年初一正常你就穿得漂漂亮亮的新衣服，然后大年初一的早上就说走，我们去上坟
0: ，然后要去什么各种就是荒山野岭，对不对？对，要去荒山野岭。而且我跟你说，他们那边很可怕，就是坟地跟
1: 邻家就是没有区隔的很开。就可以看到，就是那个坟地就在人家菜地边上。还有一次更夸张，就是他那个可能是因为现在开始就是要要要求要用那个公墓的形式嘛，然后就会把那个土葬改成就是骨灰盒的那种方式。然后去的时候发现他刚好在挖。大年初一，你想大年初一上坟的
0: 时候遇到这种事情，不是？你应该庆幸是大年初一，就是阳气很足<笑>啊！对对对，我后来也是这么想的，就是还好是大年初一。
1: 饮食习惯也很不一样，就我公公婆家大年三十是从下午四点多五点就开始吃饭哦，
0: 我也有听过这种，就是会很早很早吃，对对，然后吃完大家开始各自娱乐。不，关键是没有什么娱乐，你
1: 知道吗？就四点多开始吃，吃到大概五六点钟，吃完了，然后就不知道干嘛了。然后七点钟等着七点钟的那个春节联欢晚会开始，然后我们两个年轻人又很不爱看那个春节联欢晚会，所以我们俩经常就偷跑出去玩，没得玩，这才是关键。所以我们两个就经常到处就是压马路溜达，然后又没有人，反正就是就回去还有一个点就是没有什么娱乐活动，因为那边没有你的熟人嘛，包括小胖也是，他也很多年没有回去了，所以他也没有什么朋友在那边，嗯、所以我们两个回去的时候就真的是。大眼瞪小点眼，但是后来有一个就是我们开发出来的就是家庭共同的娱乐方式就是打麻将。哦，打牌打麻将。对，后来我们就四个人一起打麻将，就
0: 算是开发出了点过年的乐子。你知道，就是我身边就是像我哥哥嘛，呃、嗯，我二哥。他们其实也是慢慢的就觉得说过年其实氛围就那样子了，嗯、然后其实而且春节其实是一个很长的假期，还蛮适合出行的。对，所以经常我哥就是他们，反正这几年吧，基本上就是可能大年三十或者是大年初一，然后就全家老小一起带上两个小孩，然后双方的父母，大家一起出去旅行。就我觉得这个也是一个方式，就是大家就可以规避掉很多很复杂的过年的环节，然后尽情的去享受这个假期。同时呢，你又能够全家团聚在一起，在路上也是一种嗯、呃，还挺不错的一种体验。然后我哥跟我嫂嫂都是很喜欢就是出门玩的人，现在小孩也大了嘛，就方便出行了。对，其实有一段时间我伯母她她其实是比较传统的人，她会很注重就是闽南人其实过年期间有很多拜拜。要拜拜啊！对对，好多仪式，你基本上每天都有一些环节。一开始他就会觉得说，我春节出去我就做不了这些事情。然后后来其实我觉得我伯母变化也挺大的，就是他可能就提前跟神明们打声招呼，对啊、呃，提前安排好一切，然后就全家出行了，就是挺好的。
1: 对，哎、欸，我我其实也有一次就是春节出去旅行的经历，而且是我觉得算是我旅行史上的一个高光时刻。就我有一年春节去菲律宾、嗯，然后那一趟去哦，对，去长长滩，那时候还很便宜。我记得就是大概六七天的行程，大概也就花了个四五千块钱吧。然后而且就是全程很可以，就是两个女生体验感巨好。对，所以那个时候我不知道现在长滩岛是不是还是这个价格，但是那一年春节我就心里想说，我一个人才花了四五千块钱，我哪怕一家子出来玩，就也还是可以接受的
0: 成本嘛，而且就是享受了一个非常棒的服务跟阳光沙滩。我记得你当时好像还试了很多那种海上水上项目，还蛮刺激的，什么降落伞啊，对对对对对对，深潜什么乱七八
1: 糟全部试了一遍，真的很舒服。
0: 我在想，就是刚刚其实我们聊了挺多，都是春节的各种见闻，以及其实也是挺美好的回忆嘛。嗯。但是我不知道从搜索的角度看，就是春节有没有什么你觉得很烦的地方？我觉得肯定有。来吧，<笑>你
1: 这不是在 cue 我的那个开头的那个回扣一下开头的那个定语吗？我我其实觉得说，就是从我这个追人来说，我觉得春节真的要打勾的事项太多了。
0: 要打勾的事项，你指的是
1: 就是，我记得上一期点点有说过，就是他会把每个事情拆解成一个一个小细项，然后完成了就打个勾、oh.。我当时听到这一句的时候，就心里拍大腿说：“这就是我们追人嘛！”所以我觉得春节对我们来说就是一个打勾的一个过程<笑>。比如说，在现在这个当下，我就会想说。第一是全家人的衣服都买了嘛，然后就打勾打勾打勾。嗯、比如说图图的已经买好了就打勾，然后自己的还没有买就还留着。还有比如说像是家里的氛围布置，然后给家里面其他人，就我我会有一些走亲戚的一些礼数嘛，礼节要去完成，那就需要去准备给他们的礼物。然后还有比如说有一个环节，我真的觉得也很烦，就是。包红包和要不要收红包哦， oh. 对，就是比如说你要不要去给，因为有时候有一些辈分的区别，就是你工作以后有没有收入和你有没有家庭有没有小孩的时候，要给包的对象和收的对象都不一样。然后每年的红包是不是要比前一年多一些呢？还是维持那个数呢？这要纠结的点好多
0: 哦，你会吗？这个都要你操心吗？我想知道。那还有谁呢？哦，因为我一般是这样子的，就是。首先是我爸和我妈都是属于那种兄弟姐妹很多的，但大家就是为了简化，我记得是我这一辈啊，大家互相之间就免掉了。就我很小的时候还是有互相塞红包，但我记得很快就是大家都觉得说这个东西有点复杂了，就大家都取消了。但因为现在就是相当于我们这一辈又有了下一代，对，所以可能就会又多了一些环节，而且大家都觉得说其实现在小孩也没那么多嘛，然后就还是挺希望有一个过年的。氛围的，但我觉得我幸运的点是在于，我就听我爸妈指挥，就比如说他们让我给谁好，然后给多少好，他们都告诉我，然后我就是负责，我甚至有的时候就转个账，他们已经把红包备好了。对呀、啊，好幸福，因为是这样子的，就是我爸妈其实都是在银行工作嘛，然后、嗯。我妈就是有一个习惯，就是她会有新钱，对她经常在帮她的很多朋友都在换新钱，特别是她现在退休了，可能没那么方便，那以前就特别方便，而且她一定会保证她发出去的红包都是新钱，所以我们家基本上就过年的红包，还有包括像中秋博饼嘛、嗯，我们有时候就是直接博钱的时候、嗯，就都是她准备的，因为都是要新钱，还有那种连号的那个钞票。对,对对对对对对对，然后或者是新版本的人民币发行的话，他一定会好好的收一套。我小时候最喜欢收到那种新钱的红包了。对呀、啊，这个就是银行人的情节。<笑>那其他的呢？你还有什么？就是对于你来说过年很纠结的点吗？有，我很多哎、欸。我非常不喜欢拜年的时候那个短信和微信。哦、天哪，对你这个说的很对，我差点忘了这件事情。我先说我一下我的吧。就是我很简单，我现在已经是非常精简的。就是除了个别我觉得非常非常感激的人，说实话，现在也慢慢的就淡了。就是我可能会主动发一下微信，但是其实其他情况下我都是，比如说别人给我发，我会回，但是我就没有主动再去发了。我觉得还挺有负担的
1: 。对，就是我有那种非常的周到的朋友。大概就会从大年三十的中午就开始发了，然后你就永远赶不上他的节奏。就有有时候我会想说，明年我一定要第一个先，我要先给他发，但是我永远赶不上他的速度，就我永远是回的那一个人。而且就是就是回到后面会有一种啊，我累了，我不想发了的感
0: 觉。那确实是，就是我觉得他会把整个战线拉得特别长，就到大年初一甚至初二还有人在发。对，你知道
1: ，就是我做的这个，不管是政府口的工作，或者是后面做公关的工作，就真的很需要这种相对比较讲礼节的东西。就是我是一定要去给别人发的，但每一次我要发的时候，我首先我要对人群进行分类。比如说，这些人是呃，是我工作上的关系，然后有一些人是我的朋友，还有一些人是我的同学。然后我首先要对这个人进行，我每年在发短信的时候都想说，我为什么没有给这个人做一个微信标签？然后导致我每年就是在发发微信的时候，我大概都要花我耗我半天的时间 t t o a l l y 在做这个事情。这大概是我就是过年最讨厌的事情排行榜 number one。OK，
0: 我觉得你今年要不就分个组吧<笑>
1: ，对。我跟你讲，我我今年的想法就是，我就想像思思那样，我就只回不发了，我就要做一个没有礼貌的人
0: 。就我觉得发的人实在太多了，大家也不会记得谁发谁没发，你说是不是？
1: <笑>只有像对我也是这样想的，但但只有就是下一次人家再发的时候就会发现，而且有一些就是很贴心的人，他发的拜年
0: 短信是带名字的，哇，那个就压力很大了。<笑>那种我是一定会认真回的，就说实话，就是如果是群发的话，我可能就回个。新年快乐什么的表情，你知道吗？
1: <笑>我也是会分级的。<笑>对，这个这个是我的那个就是过年最讨厌的事情 ，top one 没有之一。然后还有一个是、嗯，就我觉得过年的时候会吃很多冰箱的剩菜。这个也是我非常讨厌的事情
0: 啊，就是准备的太多，就要
1: 一次一次的吃。对，过年那几天可能就是买东西也不是很方便，所以就会家里面会备很多菜，而且就是过年前后大家会送送很
0: 多东西，所以整个冰箱塞得满满的。就我觉得爸妈家就是有两个大冰箱哦，就是都是那种双开门的冰箱，哇，每年过年的时候你就觉得那个冰箱好像都要塞不下了。就哪来这么多？就一方面是海鲜，然后又有各种肉类，然后你又要买蔬菜，就整个冰箱就反反复复，你都一直在吃，就是冰箱里面囤的东西。对，但还是好吃的啦。说实话，这个是我开心的点。然后还有就是，然后你呢？你有什么讨厌的事情？我觉得其实一开始我会觉得好像过年都是很开心的，但是刚刚搜索提到的那两点我也很烦。我要补充有一点，就关于发短信这件事情。我自己的其实已经非常简单了，但是我每年有一件事情特别累，什么？就是我要帮我爸妈编辑他们的拜年短信。<笑>怎么这么好笑、哦？我妈是会对我刚刚就想说，我妈她其实是会很认真看别人给她发的拜年短信的，她会挑选出来大概比如说三四条她觉得还不错的发给我，然后让我要求我对着他们做一下加工，形成他自己特有的。就是拜年短信，然后他发完之后，他就会说：“哎，你爸也还没发，赶紧帮你爸也再编辑一下。”所以就是你看，我已经很简单、很精简了，但是还是逃不过这一关
1: 。<笑>我突然间想起来，你爸妈让你自己去你自己婚礼上致辞这个事情，<笑>对啊，一脉就我们家一直都是这样子。你妈可能觉得是你是你们家最有文化的一个人
0: ，那好像确实也是事实。<笑>我后来就在想说，可能这也是一种，就是育儿的方法，你知道吗？就是整天都把自己的小孩推出去，我觉得我以后估计也会这样子吧，就两手一摊，然后跟依依说：“哦，妈妈都不会，你来吧。
1: ”哦，这是一个好办法，我们要记在小笔记上，互相共勉，一定不要就是越俎代庖，帮娃做太多事
0: 。对的，然后。其实正好聊到这个事情，我觉得今年因为是第一次，我要带小孩子就是回老家过年嘛，我其实有听过，或者说有看过很多，就是那种挺烦的过年期间对小孩子做的事情，对，就是引出一个话题，就在于说最烦亲戚对小孩做什么事。我不知道，搜索现在可以想象一下吗？我可以想象太多了，就是
1: 比如说我自己很讨厌的就是比较。哎呀，人家谁谁谁都已经可以走了。哎呀，谁谁谁都可以讲话了。就是那种比较，这个事情真的是在我的那个字典里面，一听到就会响警报的那一种
0: 。哦，我也觉得，就是而且小时候的记忆又回来了，你说是不是？对，就一到春节。然后所有长辈在的时候，就是你表演节目的时候到了。对，还有就是那种就是 Q 小孩一定要喊
1: 人来叫什么叔叔伯伯、嗯，叫什么阿姨，叫什么奶奶之类的。然后那小朋友就会被各种凝视，嗯，就其实压根都不认识。对，然后就是小朋友就会被各种凝视，因为大人又比小孩长得高嘛，就是那种，就是我能想象，就小时候自己就被那种很高的目光这
0: 样子投射下来，然后逼着自己喊人啊，那个也是我童年的阴影之一。说实话，虽然我爸妈已经不算是那种很 push 的人，因为他们本身也比较内向嘛，嗯、但是基本的礼数他们还是会觉得要做到。但我小时候真的是一个非常非常静、非常非常内向的小孩。就喊出，比如说叔叔、伯伯、舅舅，就是那两个声音，就像蚊子在叫一样，喵喵<笑>对，所以我
1: 觉得我有小孩，我一定不会逼迫。
0: 我现在都想抱抱小时候的我
1: ，对我觉得我有小孩，我一定不会逼他做这件事情。
0: 我觉得可以告诉他，就比如说应该叫什么，但是你就说一次就好了。他要叫就叫，然后有点害羞，扭了个头。我觉得也就这样子了，也不要强求。而且我可能会在现场
1: 就是帮他解释说啊，谁谁谁可能有一点还不是很熟悉，嗯、但是他想表达说叔叔好
0: 。哦，是的，就需要这个时候是需要我们站出来的，不能又把小孩推出去。对对，对,对，影视示一下我爸妈。对对对<笑>
1: 对，然后还
0: 有一个就是，比如说会那个推搡塞红包，你小时候有经过这个环节吗？ Uh, 有的，有的，就是一定要推个半天。对，然后最后还是收下了
1: 。对，我觉得当我小孩的时候，我一定会大大方方收下，我就不会经过那个推的过程
0: 。对，其实我们家是这样子，就是已经有很长一段时间就没有给红包这个习惯嘛。后来是我的二哥，就是我的堂哥，他工作之后呢，他就自己。开创了一个习俗，就是会给还在念书、嗯呃、还没有工作的弟弟妹妹发红包，嗯，所以每年都会期待着我哥的那个红包。虽然说就是其实就是一点心意嘛，然后也会很大方的，就是啊，谢谢哥哥，然后就开心的收下了。到后面就是比如说我姐工作啦，然后我工作啦，我们就会给我们的弟弟再接着发红包，对。然后现在我弟也工作了，所以应该就变成我弟要给我们的小孩发红包吧？我不知道。就 Q 一下我弟
1: ，反正 anyway， 我觉得我们这一辈已经就不会，就是其实呢，说这个过程是个面子，那就收下就好啦，心意收到就好了，并不会，就是情谊并不会因为推丧这个事情而增多增加几分
0: 。是的，是的，是的。然后我也说一下，就是我觉得我能想象的比较烦的事情，嗯，一个是就是你春节期间。回老家什么的，因为家里如果长辈比较多的话，难免就会有抽烟的情况。嗯，就这一点，我主要是在 cue 我爸，就我爸还是一个老烟民。<笑>哦，我爸也是。而且就是，如果家里来了客人的话，就难免就会整个屋子里面就是都是那个烟味，对然后全家人就会被迫要吸二手烟。对，对，小朋友来说，就真的是还蛮讨厌的一件事情。对，嗯。还有一个我觉得也很烦的是，我没有经历过啊，但是我就是担心有这种情况。就比如说，对我们家可能一岁多了还好一点，万一你小宝宝就是回家过年的时候就还不到一岁，就还没有到可以随便吃东西的情况，然后有些长辈就老喜欢喂各种东西，喂零食啊，喂什么，就为了还喜欢调戏小朋友，就故意给又不给，对啊、哦，我就会觉得很心疼小孩子。我不会让小孩置于那种境地的。对啊，我一定会站出来，就是嗯，
1: 暴走。我在我们家立的规矩就是，他要吃什么就是只能我给他。外面的场合就是，他要吃什么都是我控制的，就其他人不能随便
0: 给。对,对啊，我觉得是因为我们是要起到一个主要照顾者的把关的这样的一个责任嘛，就是。嗯，还是希望就大家能够去尊重，就是每个小孩他可能在不同的发展阶段，嗯、所以就真的不要随意的，就是说呃，对别人家的小孩要做这做那的，就还挺容易引发反感的
1: 。对，而且其实小朋友现在其实是一个安全感形成很重要的时期，就不管你是乱投喂他食物，或者是以一种绝对的力量。带来的那种权力上的不平等，而带来的这种优越感，就是 anyway， 就是那种让小朋友增加，就比如说强行抱他，会增加他很多不安全感，就是这些事情真的。是的，爸妈一定要站出来
0: 狠狠的 s a no。就是对于大人来讲，他可能就是想要享受一下，就是那一下抱一个小孩的那种感觉。对，就是对他来说，可能就是一件很微不足道或者很不起眼的小事情。可是，在小朋友的心里面，这可能就是一个安全感的缺失的一个引发点。对，你就莫名其妙要被抱走，然后还要被，就是即使我哭了也没有用，就是那种感觉。其实大家换位思考一下，我觉得。确实是应该有义务保护我们的小孩，避免这种情况的。反正我我觉得我是绝对不会留情的。对我
1: 也是，我也是
0: 。好呀，好呀，我觉得今天跟搜搜非常开心地回顾了一下我们对春节的一些小记忆点，然后以及呃，可能各种事情吧。可能在育儿这条道路上，如果遇上了春节这个会引发事件的时期，大家可能要做好的一些准备跟心理预期。嗯，好呀，好呀
1: ，那就希望大家在选择，不管是回婆家过年，或者是回娘家过年这个事情上，都能轻松自如的应对，也能通过我们这期节目获得一些小小的心灵上的安慰，发现啊、哦，原来每个人都面临着不是很顺当的抉择和不是很
0: 舒服的选择吧。嗯，反正人生之路大概就是中庸之路吧。对，那我们就下期见。好，大家下期见，拜拜。嗯